0: Hallo, ich bin Flo, äh, Rian, äh, mache was mit Fotos und diversen anderen Sachen und neben mir sitzt Marco,
1: der... <lacht> Hallo, ich bin Marco, ich bin Redaktionsleiter von Men's Health Dad und gemeinsam sind wir die... Echten, echten Papas. Papas! Und heute sind wir total in Partylaune.
0: <lacht> Marco versucht hier gerade ein... Das ist ein goldenes Bild,
1: schade nur, <lacht> dass... Äh Tito, oh, ja, wir sind total in Party-Laune, weil heute wollen wir mal über das Thema Kindergeburtstage sprechen und da kriegen alle eine Gänsehaut wahrscheinlich. Oh. Richtig,
0: und jeder denkt wahrscheinlich an diverse äh,
1: Erfahrungen eines Geburtstagsgaus. Genau, wobei man sagen muss, das ist bei uns sehr unterschiedlich, Flo, weil dein Sohn ist drei, Richtig. das heißt du kannst maximal... Drei Kindergeburtstage schon hinter.
0: Nein, 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 weil ich bin ja 37. Das heißt, wie viele Geburtstage habe ich schon hinter mir? Ja, aber wir reden von Kindergeburtstagen. Ja, du hast recht. Aber gut, ich habe ja auch. Ich war ja auch mal Kind. Das stimmt. Und du <lacht> auch? Nicht. Ja, genau. Nein, nein.
1: Also du als Ausrichter. Als Ausrichter drei Kindergeburtstage und jetzt halte ich fest. Ich habe mal nachgerechnet. Ich habe schon 24 Kindergeburtstage Boah. ausgerichtet. Hossa, genau, weil meine Tochter ist elf, mein Sohn ist 13, elf mal plus 13 sind 24, ungefähr jedenfalls. Ja krass, ne? da bist du ja wirklich, also da... da. da ich bin dir nicht in vielen Voraus, aber in Opa ist vom Geburtstag. <lacht> <lacht> Genau. Hattet ihr denn schon mal einen richtigen Kindergeburtstag, also so einen richtig richtigen mit Gästen, oder war es bisher nur mit Oma, Opa und ähm, einem Gast? Ja, wir hatten der zweiten
0: Geburtstag, ähm, den konnten wir oder wir lebten zu der wir lebten zu der <lacht> Zeit noch ähm, in der Nähe von Planten und Blumen. Das ist ein Park in Hamburg. Ja, richtig. Für alle, die
1: nicht in Hamburg sich auskennen.
0: Genau. Mhm. Und ähm, dort gibt es große Abenteuerspielplätze und ähm, da unser äh, Zwerg im Mai geboren ist. War es zu der Zeit schon schön warm? Ja. Und da konnte man schön Picknick machen. Und da haben wir wirklich ähm, viele Freunde eingeladen, die auch Kinder dabei hatten. Okay. Weil da verteilt sich das ja so schön. Ne? Da muss man ja nicht irgendwie auf seine ähm, Vase von der Urgroßmutter ja. auf äh, achten, die irgendwo auf dem Schrank steht und gefährlich äh, nah irgendwo am Abgrund steht, sondern im Grunde genommen jeder bringt was zu essen okay. mit. Decke. Fertig. Wurst.
1: Es war in der Tat. Ein schöner Geburtstag, es war, so es oh, sich an. Ja, es aber, war ein schöner Geburtstag. Aber es war tatsächlich kein klassischer Kindergeburtstag, wo man irgendwie eine, eine ganze Rasselbande zu Hause auf den Tischen hat. Nein. Sondern es war eher so familiär. Und das Gute ist ja bei so kleinen Kindern, dass sie ihre Betreuer immer noch mitbringen. Ne? Richtig. Also bis zu einem ähm, gewissen Alter kommen die Eltern ja immer mit genau. und gehen auch erst wieder, wenn die Kinder gehen. Also wenn die Kinder älter werden, werden sie ja nur noch abgegeben und dann hat man die Bescherung. Ja, aber man man muss drei. halt
0: für andere Kinder mitdenken, plus eben noch die Erwachsenen. das Ge bietest du denen an?
1: Genau, also auch eine
0: Herausforderung, ehrlich gesagt.
1: Aber ehrlich gesagt, das macht ihr wahrscheinlich noch vielleicht zwei Jahre, oder?
0: Ja, ich glaube schon, ähm, er wird vier im nächsten Mai. Ich glaube, dann geht das schon los, weil jetzt ist er so. Ähm, ne, dass die, Eltern sich.
1: die Kinder einfach nur abgeben. Jo. Ja, okay. Jo.
0: Und dass wir wahrscheinlich dann auf die Kids aufpassen mhm. oder so. Also muss man mal gucken, aber ich glaube, ich glaube, das wird schon, ähm, geht schon langsam so in diese Richtung. Ähm, wo nur noch die Kids dabei
1: sind. Genau, und dann wird es lustig. Dann wird es glaube ich. <lacht> also, weißt du denn eigentlich, ich muss dich jetzt einmal testen, ähm, so als unerfahrener Kindergeburtstagsausrichter, wann würdest du denn mit der Planung anfangen? Wie viele Tage, Wochen, Monate im Voraus? Eine gute
0: Frage. Ich bin ja nun Meister in der Prokastination und insofern ähm, würde ich wahrscheinlich das immer so vor mir herschieben und sagen, ja, das passt schon noch zwei, drei Wochen vorher. Irgendwie kriegen wir das hin.
1: Ja. <laughs> Genau, das dachte ich mir schon. Also ehrlich gesagt, natürlich kann man auch einen Kindergeburtstag ganz spontan ausrichten und der wird sicher auch große Klasse. Aber wir haben uns dem Thema auch schon mal im Heft irgendwie angenommen und da mit einigen Experten gesprochen. Und die haben tatsächlich gesagt, man fängt mit der Planung drei Monate vor dem eigentlichen Geburtstag an. Drei Monate? Drei Monate, vorausgesetzt, und jetzt kommt die Einschränkung, man plant einen externen Geburtstag. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten wie man den Geburtstag seines Kindes feiern kann. Entweder zu Hause, dass man die Horde bei sich zu Hause hat. Aber wer will das schon, ehrlich gesagt, wenn wir mehr hellig sind, wenn er nicht nachher die Wohnung renovieren will. Oder man sucht sich halt irgendwie eine externe Location, die auch gleich Programm bietet. Das so wie McDonald's. McDonald's, oder Burger King. Oh. Oder also was hier in Hamburg beliebt ist, ist, ist der Zoo. Richtig. Ja. Also im Grunde jede, jede Event-Location, ob es eine Springhalle ist, ein Zoo, eine Kletterhalle, bieten in der Regel auch professionelle Kindergeburtstage? an und richten die aus. Im Museum auch ganz super. Und je beliebter halt diese Locations sind, desto mehr Vorlaufzeit braucht man, wenn man denn einen Wunschtermin hat. Ja. Also in der Tat, wenn du irgendwie Museum, Zoo oder sonst wo deinen Kindergeburtstag feiern willst, macht es durchaus Sinn, drei Monate vorher wenigstens schon mal den Termin zu blocken.
0: Ich glaube, ja,
1: absolut, was, was den Termin
0: betrifft. Und natürlich ähm, ist es abhängig von dem Gesamtrahmen
1: also, wie groß wird das extern ja. gefeiert werden? Wahrscheinlich? Natürlich, ne? genau, und wie viel Geld hast du zur Verfügung? Das auch. Aber ich habe ein, ein Beispiel, kenne ich, das hat mir mein Kumpel erzählt. Also es kann ja auch ausarten. Wow. Und es kann äh, immer größer, weiter, schneller, wie jede Party, genau. <lacht> und zum Thema ähm, größer, schneller, weiter habe ich ein Beispiel. Da gab es tatsächlich mal eine Familie und der Vater hatte irgendwie ein Privatflugzeug. Also also der ah, hat ja. auch gut verdient irgendwie hat seinem beruflichen Privatflugzeug und hat tatsächlich die Kinder in das Privatflugzeug geschmissen und ist mit denen ins Legoland nach Dänemark geflogen. Wie kannst du sowas noch toppen? Das kann man das nicht mehr toppen. Vor allem muss man sagen, das ist auch rechtlich ein kleines Problem, weil er hat die Kinder außerhalb der Grenzen Ura, geschafft. du hast recht. Genau, also es, ich glaube, die Kinder hatten alle einen super Tag, sind auch alle wieder mit zurückgekommen, aber es gab durchaus Stimmen im Nachhinein von Eltern von eingeladenen Kindern, die sagten, sei ja so ganz okay, war das da nicht, total. obwohl es ja total nett gemeint war, aber es ist natürlich auch einfach überdimensioniert. Das zeigt aber so ein bisschen, dass man sich wirklich
0: echt Gedanken mit der Planung vorher machen sollte. Ähm, Gerade bei ähm, Kindern ist alles abgedeckt von der Betreuung, von wie gefährlich sind ist die Location genau. oder wie gefährlich kann es gegebenenfalls werden? Man genau. muss ja immer genau unsere ähm, Bewegungs unser, unseren Bewegungsapparat ähm, potenziert in der Schnelligkeit und in der ähm, Gefährlichkeit nehmen. Dann kann es doch mal schnell zu ausgeschlagenen Zähnen kommen.
1: <lacht> Gut, hoffen wir natürlich nicht. Genau, man muss auch vorher abfragen, ob nicht eins der Gäste ähm, reisekrank ist, ne? Irgendwie eine Flugzeugphobie hat ja. oder so. Gerade wenn man ins Legoland fliegen will. Und heute ähm, und das wird
0: ja glaube ich mittlerweile immer normaler, ähm, eine ähm, Essensbesonderheitenabfrage. Genau. Gluten, Laktose, irgendwelche
1: Allergien. Ja, weil.
0: Ja. So ähnlich wie in der Kita, ne? Kannst ja nicht mal mehr einen, eigenen Kuchen, einen einfachen Kuchen mitgeben, sondern du musst ja echt darauf schauen, sind da keine Nüsse dabei, haben irgendwelche Kinder besondere
1: Allergien? So halt. Das stimmt, genau. Aber zurück zu unserer Planung. Genau. Also ich hatte dich ja gefragt und ich meine, jetzt diese drei Monate ist wirklich eine sehr großzügige Vorlaufzeit, wirklich nur für externe Locations. Mhm. Wenn man jetzt beschließt, man feiert ja zu Hause und ehrlich gesagt, gerade so in den ersten Jahren sind die Kinder ja total zufrieden, wenn sie zu Hause ein bisschen was machen können, dann muss man in der Tat so sechs Wochen vorher anfangen. Und das, auch das finde ich noch großzügig bemessen. Ja. Aber dann kann man so langsam überlegen, so okay, wir feiern zu Hause. Wann ist der Termin? Also welcher Tag? Da empfehlen Experten übrigens den Samstag, weil man okay. da völlig entspannt ist. Es ist keine Schule. Die Kinder können irgendwann eintrudeln. So eine ganz klassische Zeit ist glaube ich so von 15 bis 18 Uhr. Ja. Das kriegt man auch gut. So, so
0: sind auch meine Kindergeburts, also als ich mal Kind war, ähm, auch abgelaufen. Man hat immer eingeladen zu irgendeinem also einen Samstag nach dem, direkt nach dem Geburtstag, weil meistens hat man ja unter der Woche auch, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass du jedes Jahr am Wochenende Geburtstag hast ausgerechnet, ist relativ gering. Ja, die mhm. liegt ja bei ein Siebtel ungefähr. Und <lacht> ungefähr. Lass mich nochmal nachrechnen. Ja, <lacht> kann sein. Und ähm, das war wirklich immer klassisch von 15 bis 18 Uhr, 19 Uhr. Also wenn man dann noch so ein bisschen das Abendessen noch dazu rechnet, so mit kleinen Würstchen. Zu DDR-Zeiten gab es genau. noch nicht die Pommes,
1: deswegen hat man andere Sachen gegessen. Also da wir, war. wir haben tatsächlich klassischerweise jahrelang immer von 15 bis 18 Uhr gefeiert zu Hause. Dann war man ehrlich gesagt auch durch. <lacht> war froh, Wenn dann die Gäste wieder gegangen sind. Das Gute an einem Samstag ist halt auch, dass beide Eltern da sind. Ja. Und man guckt auch immer, wie viele Gäste lädt man ein. Es gibt ja diese klassische Faustformel. Man soll immer so viele Gäste einladen, wie das Kind alt wird plus ein. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Irgendeine Faustformel muss es halt geben. Du kannst natürlich auch gerne 50 Kinder einladen. Irgendwann sprengt das ja auch den Rahmen deiner Wohnung. Ja. Aber gut, ich meine, dein Sohn wird jetzt vier. Ja. Könnte man fünf einladen? Ah, okay, so. Weil ich habe. Ähm, okay, verstehe ich ja. Aber ehrlich gesagt, ähm, also bei uns waren es eigentlich auch, als die Kinder dann älter als elf wurden oder also bei uns waren es meistens nie mehr als zehn Kinder. Wenn man zu Hause gefeiert hat, hat alles andere, alles andere den Rahmen gesprengt. Ich glaube mit zehn Kindern, da haben aber deine Eltern ja schon zu tun gehabt, oder? Nee, ich meine, wenn wir feiern sozusagen. So, jetzt unseren, ja ja, genau inklusive ähm, deiner, deiner Kids. dann. Auch. Ja, na, manchmal waren es auch vielleicht elf oder zwölf, aber viel oh. mehr hat unsere Wohnung einfach nicht gefasst. Und dann hat man auch gut zu tun, auch zu zweit. Also manchmal, manche Experten raten einem sogar, dass man sich noch eine dritte Unterstützung holt. Das ist immer die Frage, was für ein Rahmenprogramm man auch zu Hause plant. Ja. Worst Case war bei uns einmal zu Hause, da hatte... Genau, meine Tochter hat gefeiert, hatte auch so zehn Mädels eingeladen und meine Frau und ich standen sozusagen gewehr beim Fuß und zwei Stunden vorher ist mein Sohn, glaube ich, irgendwie mit dem Fuß umgeknickt oder so. Oh. Also es war so, dass wir sagten so, oh, wir müssen mit denen ins Krankenhaus, das muss sich jemand angucken. Dann haben wir Ching Chang Chong gemacht und meine <lacht> Frau hat gewonnen und durfte mit meinem Sohn ins Krankenhaus. Ich glaube so um halb drei haben sie das Haus verlassen Richtung Krankenhaus. Und ich stand dann da mit der, meiner Tochter, dem Geburtstagskind, freudig erwartend und leicht schwitzend dann die zehn Mädels erwartet. Da hatte ich schon ein bisschen Respekt, aber rat mal, was meine Lösung war. Habe ich diesen Geburtstag alleine du hast geschmissen? Pony besorgt. Nein, ich habe bei der Nachbarin geklingelt. Klärbar. Wir hatten total nette Nachbarn damals. Ähm, an dieser Stelle Heidi, einen ganz großen Gruß. <lacht> Vielen Dank, dass du damals so spontan einge eingesprungen bist. Und also ich habe oben bei Heidi geklingelt, abgefragt, so was machst du denn in den nächsten drei Stunden? Und ähm, die ist tatsächlich mit runtergekommen cool. und hat mit mir diesen Geburtstag geschmissen. Ah. Und ähm, äh, äh, das war auch echt gut. Habt ihr das, was habt ihr für ein Programm gehabt? Ich also weiß gar nicht mehr. Also, man muss sagen, ich finde Mädchengeburtstage immer noch entspannter in der Regel als Jungengeburtstage, weil es nicht ganz so wild zugeht. Die basteln, also, oder meine Tochter und ihre Freundin haben gerne gebastelt. Es war wirklich ruhiger. Yeah. Nichtsdestotrotz, wenn man nebenbei noch irgendwie ähm, essen reicht, trinken reicht, schaut, dass alle Kinder gut versorgt sind, auch bei guter Laune. Ähm, Vielen mm -hmm ist es nicht ganz einfach, wenn man ganz alleine ist. Also ich war total froh, dass Heidi da war, um sozusagen fürs leibliche Wohl zu sorgen, um mal jemanden zu trösten, um vielleicht auch mal eine Streitigkeit zu schlichten. Auch das gab es irgendwie. Und gerade so in der Hochzeit, also wenn jetzt die Gäste erstmal kommen, dann werden Geschenke ausgepackt, das geht ja noch. Aber dann geht es ja richtig los. Und ja, also Spannend. danke Heidi, dass du für mich da warst und für meine Tochter. Das hat uns echt irgendwie ähm,
0: gerettet. Ja, also wir haben jetzt ähm, in diesem Jahr den dritten Geburtstag ähm, gefeiert äh, und das war schon, ähm, weil du gerade sagtest, ähm, Mädchen feiern ein bisschen anders als Jungs. Ähm, bei, gut, wir haben jetzt gemischt gefeiert. Also Paul hat ja. quasi auch seine besten Freundinnen eingeladen. Mhm, es genau. war, glaube ich, wirklich Fünf Kinder, die aber Krach für 20 gemacht haben. Ja. Ähm, und ganz spannend in dem Alter ist, dass die ja dann irgendwann, also die, gerade die Geburtstagskinder, wenn sie im Mittelpunkt stehen, so und ähm, Die überdrehen dann, ne? Oder? Total überdreht. Mhm. Also es war irgendwann ab einer bestimmten einer bestimmten Uhrzeit wusstest du, okay, das kippt jetzt. Ja. Jetzt müssen wir mal runterfahren. Dann musst du das Kind raus. Also wir haben dann äh, quasi äh, ihn geschnappt und und haben ihn quasi so ein bisschen kurz, äh, ich sag jetzt mal abgeschirmt, klingt irgendwie total äh, abgehoben, aber einfach um mal kurz runterzukommen. Mhm. So ein bisschen kuscheln. Ja. Und irgendwann gibt sich das Ganze wieder, aber. Ähm, auch da waren jeweils die, die Mütter oder Väter dabei und ich ja, glaube am Ende schwierig. waren wir 15 Leute, die
1: Erwachsenen haben äh, Sekt getrunken <lacht> und ja die Kinder nett.
0: sind durch die Wohnung getobt. Da,
1: ich war mal auf einem Mädchengeburtstag mit meiner Tochter zu Gast, das war vielleicht der fünfte oder sechste Geburtstag und das Problem war, es gab sechs Mädchen, aber nur fünf rosa Bluffballons. Puh, schlechte Planung ja, schlechte und dann Planung war die Mutter des Geburtstagskindes kam auch noch auf die Idee, irgendwie zu sagen so, ach dann verzichtest du auf deinen Luftballon und dir war der Geburtstagsgast, also das Mädchen die einzige, die keinen rosa Luftballon bekam. Also da war echt dicke Stimmung. Das ich. Und da muss man echt sich was einfallen lassen als Vater und Mutter, dass man da das wieder irgendwie gerade biegen kann. Aber das sind um, vor allen Dingen genau die Details in der Planung. Ne? Genau, die, 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 man die muss man auch und auf die kann man tatsächlich nicht immer vorbereitet sein. Also es gibt so viele Worst Case Szenarien, die ja. kann man sich gar nicht ausmalen. Aber ja. was habt ihr denn dann zum dritten Geburtstag gemacht? Weil das ist ja in der Tat irgendwas die große Frage. Was steht auf dem Programmpunkt?
0: Also ähm, ich hörte mal von so einer, so einer Faust Formel, dass man so den den Geburtstag drittelt ungefähr. Ja. Und ähm, also wir haben im Grunde genommen einfach im ersten Schritt, als die Gäste kamen, die Kinder, ähm, die fangen ja dann sofort an zu spielen. Die sind ja sofort in ihrer Welt einfach drinnen, zumindest in dem Alter, so ab drei. Mhm. Ähm, und insofern haben wir, ehrlich gesagt, noch nicht, noch keinen Geburtstag gehabt, in dem wir ein Programm hatten wie ihr jetzt beispielsweise hattet. Und die haben frei gespielt, sozusagen. Sie haben frei gespielt, gemeinsam gespielt und man hat dann natürlich, haben wir Kuchen angeboten, das eine oder andere Kind braucht dabei keinen Kuchen mehr, weil noch mehr Zucker wäre ja. noch komplizierter geworden. Und dann irgendwann ein paar Snacks zum Essen. Das war Gott sei Dank. Deswegen, also ich glaube in diese Welt der vorgeplanten Geburtstage kommen wir noch. Ja, viel Spaß dabei. Ja, also ich weiß ja, an wen ich mich wende. Genau.
1: Ähm, ja, aber es ist in der Tat so, je älter die werden, desto mehr Programm muss man tatsächlich dann bieten und dann muss man das auch ein bisschen strukturieren. Also äh, eure Struktur ist ja vom Ansatz, glaube ich, so machen es ganz viele. Ne? Erstmal kommen die Gäste an, dann gibt es Geschenke, dann gibt es ein ähm, bisschen Kuchen oder was auch immer. Dann wird gespielt und da macht es durchaus Sinn, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, Spiele auch vorzugeben. Mhm. Wobei die mit, wenn dein Sohn jetzt 4, 5, 6 wird, mit Topfschlagen, blinde Kuh und Luftballon-Tanz man wahrscheinlich schon gut bedient ist. Mhm. Und zum Ende raus, das letzte Drittel wird ja ganz oft auch an angeboten oder empfohlen, dass dann die Kinder einfach ins Freispiel dann wechseln sollen, weil ja. dann ist auch die Konzentration vorbei, dann wollen die keine Spielregeln mehr haben, wie beim Top sondern dann verselbstständigt sich das so ein bisschen, was aber auch total in Ordnung ist und diese Zeit kann man ja dann auch als Mutter und Vater ganz gut nutzen, um einmal durchzuatmen, ja, einmal das gröbste Chaos zu beseitigen mhm. und ähm, also, also in den Sektfeld halt zu stellen. Ich glaube, das, das stelle ich mir am, am
0: Schwierigsten vor, weil ich glaube, da kommen ja bei, so, bei so bei dem Thema Geburtstag der der eigenen Kinder ähm, gibt, kommen ja unterschiedliche Faktoren zusammen. Das ist einerseits natürlich will man dem Kind den Geburtstag, seinem Geburtstagskind ja doch einen außergewöhnlichen Geburtstag liefern mhm. oder schmeißen. Und dann kommen ja auch noch die äh, Erfahrungen der Geburtstage, bei denen die Kinder auch mal eingeladen sind. Also das, das, genau. ich, die das haben ja dann auch Vorstellungen. Ja dann, genau, das schaukelt sich ja dann irgendwie so hoch oder die Messlatte. Ich glaube, dass der die, die, die Legoland-Besuch mit dem Flugzeug ist. Das wird
1: schwierig dann für alle anderen Eltern. Ja. Genau. Aber in der Tat, so lief es bei uns auch, wenn meine Tochter auf einem Kegelgeburtstag war dann wollte sie beim eigenen Geburtstag natürlich auch auf die Kegelbahn, genau. ne? Schlittschuh fahren. Also all das, was sie selbst einmal woanders gesehen hat, möchte sie natürlich auch gerne. Legoland hätten wir ihr jetzt nicht <lacht> <lacht> ermöglichen können. Wäre schwierig,
0: wobei äh, ist es EU, aber ja, ich meine, die Planung. Oh, genau. ja. Wir waren wir waren jetzt ähm, auch im Herbst, ich glaube September, also das Wetter war noch ähm, wärmer draußen, waren wir auch auf einen Kindergeburtstag eingeladen von seinem besten Kita-Kumpel und das war im Zoo, hier bei uns in Hamburg, in, ja. im Hagenbecks. Das ist super, das haben wir
1: auch schon mehrmals gemacht.
0: Und das fand ich ähm, dahingehend ganz cool, die Eltern, A, sie sind davon ausgegangen, die Kinder werden abgegeben und sie gehen alleine mit den rein. Ich habe dann gesagt, hey, ich bleibe hier, ich helfe euch, weil es waren am Ende waren es ähm, sechs oder sieben Kids und äh, sie fanden das ganz cool, dass ich spontan da geblieben ja. bin. Ich, ich bin davon ausgegangen, dass ich da bleibe. Und sie haben dann ähm, so, so einen Bollerwagen ja. vollgepackt mit dem Essen mhm. und decken. Und dann sind wir quasi durch den Zoo gefahren, also durch den Tierpark gefahren und hatten auch vorher, also die bieten, also der Hagenberg bietet es, glaube ich, auch mit so an, dass, dass da gibt es ein eine, ähm, ne, wie sagt man, Guide?
1: Ja, es gibt Führungen sozusagen. So genau, genau so, so eine Führung, wir auch schon mal eine halbe Gebuch. Stunde und äh, den so, Rest Sowohl mal, im, ja. im Zoo als auch im Troparium, das ist ja daran anschließend, ist das nochmal so mit Reptilien und Vögeln und, Vögel und genau. Fischen. Ja. Sehr empfehlenswert, oh und auch nicht ganz so teuer wie manche anderen genau. Geschichten. Genau, und, und ich irgendwie. finde den, den Tierpark hier
0: immer noch also sehr aufregend, wir genau. sind regelmäßig da. Ja,
1: das stimmt. Also das ist nett, aber in der Tat irgendwie, wenn die Kinder noch so klein sind wie, wie dein Sohn, dann kann man natürlich auch, also Topf schlagen zu Hause, ist genauso in Ordnung. Man muss sich halt irgendwie, vielleicht vier Wochen vorher tatsächlich irgendwie ähm, Gedanken machen, um wirklich zu schauen, hat man alle Accessoires, dann wird es nicht stressig. Ne? Ja, ja. Und dann um an dieser Zeitleiste oder diesen Geburtstags-Countdown festzuhalten, sollte man drei Wochen vorher dann auch tatsächlich die Einladung okay. verschicken. Ja. Damit man sicher ist, dass auch wirklich jeder kommt. Mhm. Und ähm, genau, dann weiß man schon, was man spielt sozusagen. Man sieht, die Einladungen sind draußen, Gäste sind eingeladen, man macht sich Gedanken über das Essen. Genau, und da kann
0: man ja mit den kind, kann man mit den Einladungen ja auch Besonderheiten also würde ich, würd ich wahrscheinlich
1: in dem Fall auch machen. Genau, wobei ich ehrlich gesagt das Thema Essen gar nicht zu hoch hängen würde, weil ehrlich gesagt, das interessiert die Kinder am allerwenigsten. Also es ist so, es, ich kenne immer wieder Geburtstage, wo aufwendige, mehrstöckige Torten gemacht wurden und liebevoll arrangierte Buffets. Bei uns gab es eigentlich immer nur Laugenstangen und Wiener Würstchen. Und nochmal ein paar aufgeschnittene Gurken und Tomaten fürs gute Gewissen. Aber auch das hätten wir uns ehrlich gesagt sparen können. Weil, sind wir doch mal ehrlich, man muss an einem Geburtstag nichts Gesundes essen. Nö, ich also, glaube, da kann man mal Ausnahmen machen. Ist, ja, genau. Also, natürlich sollte man schauen, dass nicht zu viel Zucker in die Kinder geht. Ähm, auch aus eigenem Interesse. Mhm. Aber man muss jetzt nicht dafür sorgen, dass ähm, wirklich ähm, die für diesen Tag ausreichend mit Vitamin versorgt sind. Das kann man sich sparen auch wirklich so, die Gurken und Tomaten, die wir da immer serviert haben, haben wir dann irgendwie geschlossen, auch wieder vom Tisch abgeräumt. Ja. Und dann ist es immer so schade, man schmeißt sie meistens weg, weil wenn sie tausendmal angegrabbelt worden sind, sie auch nicht mehr so attraktiv für andere. Exakt. Mhm. Ja, kann ich verstehen. So, und wenn wir jetzt bei deiner Zeitleiste
0: bleiben, was also wie, wie würde ich da weitergehen? Welche, welche wichtigen Zeitpunkte gibt es da noch? Ja, im
1: Grunde kommt dann schon, kommt der Countdown jetzt relativ schnell. Ein Tag vorher sollte man noch mal kurz überlegen, braucht man noch irgendwie, wie sieht es mit Dekoration aus, Luftballon, Partyschlangen. Aber auch da bitte nicht ähm, übertreiben, weil wie bei dem Essen, das interessiert kein Kind, vielleicht noch das Geburtstagskind, wenn es dem wichtig ist. Aber ansonsten muss man wirklich nicht irgendwie vier Wochen vorher anfangen, ähm, wilde Dekoration zu basteln. Vielleicht ist das auch mal eine Vaterperspektive und Mütter sehen das ganz anders, aber eigentlich geht es ja darum, dem Kind Spaß zu bereiten und sich selbst möglichst wenig Stress und dann ist es glaube ich nicht notwendig. Also die Kinder mhm. sind ja total froh, wenn sie ihre Freunde haben, wenn sie mit denen ein bisschen Spaß haben können. Und kein Kind wird sagen so oh das ist so schön dekoriert hier also die wenigsten aber vielleicht habe ich da auch nicht genug Erfahrung ich habe auch nur zwei Kinder solange
0: die, die Kids dann noch keinen Instagram Account haben und <lacht> ja. sagen hey die Party muss Instagrammable sein genau
1: bei Vierjährigen ist damit momentan nicht zu rechnen genau also kurz mal über Deko nachdenken Gefahrenquellen sozusagen hm. ausschalten also oder auch alles was kaputt gehen kann ne Urmas Erbvase vielleicht mal zur Seite stellen, mhm. Haustiere wegorganisieren. Also, <lacht> das ähm, könnte ja durchaus sowohl das Haustier als auch die Kinder stressen. Also, oh, ja. ich weiß, wir haben einen Hund. Was machst du mit dem? Der ist total lieb ähm, und unsere Kinder sind jetzt auch schon größer. Aber wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie ein. Äh, ein Dutzend zehnjähriger Mädchen oder fünfjähriger Mädchen auf den Hund einstürzen und sagen: Oh, ist der süß, kann ich den mal kraulen? Und so. Und dann hat er, glaube ich, einen Haschmich am Ende des Tages. Also hängt das natürlich sehr vom Haustier ab. Oder? Aber zum Beispiel Katzen, die ja sehr eigenwillig sind, viele.
0: Ich glaube, die ziehen schon von allein
1: alleine. Ja, genau. Also einmal das Thema Haustiere wenigstens durchdenken. Ja, absolut. Ja, bin ich toll bei dir. Und ähm, ja dann kann es im Grunde losgehen. Also dann irgendwann klingeln die Gäste, Ja. dann kommen die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, mit oder ohne Eltern, die sie entweder abgeben oder ähm, da bleiben, wenn es ganz dumm läuft. <lacht> ähm, da sollte man tatsächlich noch einmal zur Sicherheit irgendwie alle Handynummern abgreifen, wenn man es nicht, nicht schon im ja. Vorfeld im Zuge der Einladung irgendwie so hat. Ich meine, heutzutage meistens über WhatsApp-Gruppen und so, und man lädt ja auch keine wildfremden Leute ein. Also in der Regel hat man ja die Kontakte der Eltern schon. Mhm. Aber ich glaube, in dem Alter deiner Kinder wahrscheinlich schon. Ich glaube, bei mhm. uns wäre das Neuland. Stimmt, genau. Ich habe natürlich immer so meine Scheuklappen. Ich habe immer diese Perspektive ja, der gut. Älteren. Ähm, genau. Und ähm, also ja, dann kannst es kann's im Grunde losgehen. Also... <lacht> Ja, und hoffentlich einen unvergesslichen Geburtstag feiern. Es ist ja Gott sei Dank nur ein Kinderfest. Es ist nur ein, das ist durchaus ein Mantra, was man sich immer mal wieder in den drei Stunden, die es dann andauert, auch immer wieder vorsagen sollte. Ja. Es ist nur ein Kindergeburtstag, es ist nur ein Kindergeburtstag, es ist nur ein <lacht> Kindergeburtstag. <lacht> es müssen keine Preise gewonnen werden. Genau. Eine schöne Anekdote habe ich noch so zum Thema irgendwie, ähm, dieser Geburtstag bleibt mir ewig in Erinnerung. Ähm, als mein Sohn, ich weiß gar nicht mehr, das ist ein paar Jahre her, da hatten wir tatsächlich mal einen externen Geburtstag geplant. Und zwar in einem Hamburger Museum. Okay. Das war, ach so, das, die bieten richtig Kurse an für Geburtstagskinder. Und unter anderem ein, ein Lego-Filmkurs. Also es hörte sich total toll an. Man hatte irgendwie zwei Stunden Zeit, um mit einem Museumspädagogen einen Lego-Film zu drehen. Soweit die Theorie. Als wir an dem Tag ankamen, ähm, hieß es leider im Museum... Das tut uns leid, der Museumspädagoge ist krank geworden. Wir können leider diesen Geburtstag nicht ausrichten. Nun standen wir da irgendwie mit 10, 12, ähm, 80-jährigen Kindern im Museum. Und dieser Geburtstag fand nicht statt. Und das Museum sah sich leider auch außerstande, eine Alternative zu bieten. Also die haben gesagt so, naja, sie können ja jetzt mit ihren Geburtstagsgästen hier durchs Museum gehen. Aber so spannend war das Museum jetzt auch nicht. Und, ähm... Lange Rede, kurzer Sinn. Das Wetter war einigermaßen gut, obwohl ja. es im Januar war. Wir sind spontan mit den Kindern zu Planten und Blumen gegangen. Da sprachen wir schon mal drüber, ein riesiger Park in Hamburg mit einem riesigen Spielplatz. Wir hatten Gott sei Dank Verpflegung mit, die hatten wir sowieso schon eingeplant, Essen zu trinken, sind mit der ganzen Bande auf den Spielplatz. Ja, und abends sagte mein Sohn, das wäre der schönste Geburtstag gewesen, den er bisher gehabt hatte. Und nächstes Jahr würde er genau so einen Geburtstag wieder haben wollen. Wow. Also ähm, Das geht runter Alles Mühl, richtig. Oder? Also, worst Case, ja, aber wir haben die Kurve noch gekriegt, Gott ja. sei Dank. Stelle ich
0: mir sehr, also wirklich also als, als Krisenszenario vor, dass man vor langer Hand, und ihr habt wahrscheinlich schon wirklich von langer Hand geplant. In der Tat in so ein,
1: das war ja echt ein super Geburtstag, den wir eigentlich geplant hatten, Lego-Filme, das war auch ja. sehr begehrt, also da musste man wirklich einige Monate vorher diesen Termin blocken.
0: Und dann und, überlege ich mir, dass plötzlich der Termin ausfällt genau. und man eigentlich keinen Plan
1: B. Genau, abgesehen hat. davon, dass die Enttäuschung bei den Kindern natürlich riesig ist, weil die sich schon wochenlang darauf gefreut haben. Mhm. Finde ich aber ähm, ganz spannend. Ähm,
0: also neben der Adresse und Kontaktliste, die du gerade ähm, angebracht hast, finde ich es auch ganz gut, mal drüber nachzudenken, ob man nicht ähm, zumindest sich einen kleinen Plan B ja, das stimmt. zurechtlegt für den Fall der Fälle. Man weiß ja
1: nie. Ne? Also mh, Wir haben ja alle schon Pferde kotzen sehen. Und, ja, Plan ähm, B ist nicht schlecht. Wobei man sagen muss, je länger man Vater und Mutter ist, desto besser ist man wahrscheinlich auch im Improvisieren. Also wenn einem das irgendwie beim zweiten, dritten Geburtstag passiert wäre, ob da wäre man nicht ins Museum gegangen, aber da ja, ja, ja. ähm, wird es schon schwieriger, aber in der Tat, ich sagte es ja schon, 24 Kindergeburtstage habe ich schon ausgerichtet zusammen <lacht> mit meiner Frau. Alter <lacht> ähm, ja, aber das Recht, Plan B ist nicht verkehrt, weil es gibt und immer vorbereitet sein auf Worst-Case-Szenarien, weil davon gibt es wirklich sehr viele Mhm. Also nicht nur, dass ähm, die Location plötzlich dicht macht, sondern kann ein Kind mal übers Kuchenbuffet kotzen. Mh? Es kann Streit geben. Boah. Ähm, die
0: Goodiebags sind äh, falsch bestückt. Ja, genau. Wie haltet ihr das eigentlich mit ah. Goodiebags? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, find, also ich bin da total zwiegespalten. Ich finde die Idee an sich ganz spannend. Haben wir zu unserer Hochzeit auch gemacht? Tatsächlich. Wir ja. haben Goodie-Bags, kleine goodie -Bags an unsere ähm, Gäste rausgegeben.
1: Aber man heiratet auch nur einmal im Leben, wenn es gut läuft. Genau. Geburtstag hat man jedes Jahr. Ja, und jedes Mal goodie -Bags, ähm, Aber cool, solltet ihr nochmal heiraten, setzt mich gerne auf eure <lacht> ja, ja. Man kann ja, Man kann ja äh, immer mal wieder neu zelebrieren nach ein paar Jahren. Das ist ja ja. Aber in der Tat, goodie -Bags ist ein bisschen anstrengend, finde ich. Man fragt sich auch so, warum müssen die Gäste genau. Geschenke kriegen? Woher kommt das eigentlich? Gibt es ja sozusagen... Kriege ich ja auch nicht, wenn ich auf eine Geburtstagsparty gehe. Man muss allerdings auch sagen, es ist zeitlich begrenzt. Also unsere Kinder wachsen langsam aus diesen Goodie-Bags raus. Da ist das dann nicht mehr, also da gibt es dann keine Goodiebags mehr. Ich glaube, bis zur Grundschule gibt man noch Goodie -Bags. Und meine Tochter ist jetzt in der fünften Klasse, die hat tatsächlich zu ihrem letzten Geburtstag gab es auch noch Goodiebags. Mein Sohn, der jetzt aber bald 14 wird, der verlangt keine mehr und ist auch nicht enttäuscht, wenn es keine gibt und braucht auch für seinen Geburtstag keine Goodiebags mehr. Mhm. Und man muss sagen, es ist ja auch leicht so ein bisschen überdimensioniert. Also ja, auch
0: da toppen sich ja dann die Geburtstage gegenseitig. Genau, und immer Braucht die Frage ist so,
1: was muss rein? Richtig. Ich würde echt, echt so halten, dass man wirklich den Warenwert möglichst gering lässt. Maximal. Kleinigkeiten, eher Süßigkeiten, auch wenn das Thema Zucker natürlich auch immer nicht so gern gesehen ist. Vielleicht irgendwelche Aufkleber, Leck-Tattoos irgendwas ganz, ganz Kleines. Hm. Ich äh, mein Sohn ich war, es ja ich, Mein Sohn war mal auf dem Kindergeburtstag vor ein paar Jahren. Da gab es für jede, jedes Kind im Goodie Bag eine Playmobil-Figur, was ich irgendwie schon, schon ziemlich viel fand. Ja, das stimmt. Also Playmobil-Figur und natürlich noch was Süßes
0: und so Kleinkram. Hm. Absolut. Wir waren auch auf dem besagten ähm, Tierpark-Geburtstag und da gab es sogar also personifizierte Goodiebags. Das heißt, für okay. jedes Kind quasi auch nochmal gesondert zusammengestellt. Ähm, wobei das jetzt nicht enorm, also vom Warenwert war das schon gering, das war ja. auch super. Ich fand es aber ich fand's sehr beeindruckend. Ich fand's, Sehr engagiert fand irgendwie. sehr engagiert, der Eltern, die ich beide sehr, sehr gerne mag. Aber sie haben, und andererseits dachte ich mir, naja, ich finde es eigentlich auch sehr aufmerksam. Das stimmt. Wenn man das so wirklich auch mit dem Namen schriftet und dann aber auch individuelle Inhalte ja. hat. So ne, Kann man darüber streiten? Ich glaube, man sollte sich da zu wenig Stress machen. Das
1: Gen ist so mein Meinung. Genau, also in der Tat ist es so, wenn dir das Spaß macht, diese Vorbereitung, gut, dann kann man es natürlich gerne machen. Wenn einem das Stress, dann sollte man es lassen. Absolut. Das Problem ist natürlich, wenn, wenn das alle in deinem Umfeld machen, dann wächst der Druck, dass du es auch machen musst. Da muss man sich dann vielleicht irgendwie befreien von, weil Absolut. ehrlich gesagt, die Qualität eines Kindergeburtstages misst sich nicht am Inhalt und Ausmaß des Goodiebags. Ja. Aber da es muss, muss ja jeder ja. irgendwie seine individuelle Lösung haben. Richtig. Und, äh
0: wir gehen das nächste Mal bei auf dein zu deinem Geburtstag, gehen wir auf den Kiez. Ne? <lacht> Gott sei Dank gehen, gehen die Kinder jetzt noch nicht auf den Kiez. Also stell dir das mal vor. Ja, du
1: mal, ich sag dir, mein Sohn wird bald 14. Das kann nicht mehr lange dauern.
0: Ja, vielleicht ist irgendwann mal der Wunsch da. Äh, Papa, ich möchte mal eine Kieztour machen.
1: <lacht> genau. Also auf jeden Fall muss man sich leider jedes Jahr immer wieder neue Gedanken über die Kindergeburtstage machen, weil die Kinder ja immer wieder wachsen, entwickeln, sich verändern und immer wieder neue Impulse auch von außen bekommen, neue Wünsche haben. Also es gibt leider keine keine Schablone zum Thema Kindergeburtstag, sondern man muss da immer mit dem Kind wachsen, wie es ja auch mit allen anderen Sachen ist. Ähm, gut. Absolut.
0: Ähm, und was gehört äh, zu einem guten Geburtstag? Musik. Richtig.
1: <lacht> <lacht> Stopptanz war auch immer sehr beliebt bei uns. Stocktanz? Stopptanz, nicht Ach. Stocktanz. <lacht> Stopptanz. Stopptanz. Also Reise nach Jerusalem. Sagt man das so? Ich finde das eigentlich einen ähm, ganz komischen Begriff, aber... Das stimmt, man fragt sich so, nein, ich reise nach Jerusalem, das ist ja dieses Spiel, wo immer ein Schul weniger als gestern da ist. Genau, und, richtig. Und, was auch total fies ist, ehrlich gesagt, weil immer einer aussortiert wird. Also schön sind ja Spiele, ehrlich gesagt, die irgendwie gemeinsam sind und nicht, wo es einen Sieger gibt, oder? Ja, ja, also. Ja, nee, ja, ich schon. Aber bei Stopptanz ist es genauso irgendwie. Da tanzt man und wenn die Musik ähm, anhält, müssen alle ganz verharren, sozusagen in ihrer Bewegung. Und der, der als Letzter sich bewegt hat, der auch raus. Boah. Also eigentlich muss man sagen, diese aber Spiele, finde ich trotzdem einer, cool. Irgendwie ist es, ja, es war okay. <lacht> Gut, aber, ja, genau, Musik. Oh, Und richtig. Kommen wir zu unserer Playlist, genau. die wir bei Spotify haben, wo wir jedes Mal nach jeder Folge einen Musiktitel draufsetzen, der thematisch auch zur Folge passt, ne? Und ehrlich gesagt, das ist jetzt eine Steilvorlage. Das Thema ist Geburtstag. Was könnte auf die Spotify-Playlist der echten Papas-Podcast drauf? Vermutlich ähm, Happy Birthday. Happy Birthday, genau. Von, Oder von wem? Was kannst du dir überlegen? Okay. Okay. Ah, da lassen wir uns einfach mal überraschen, ja? Der Flo setzt einen Happy Birthday Song auf die alles Playlist. Klar, alles klar. Alternativ hätte ich einfach gesagt, irgendwann muss ja auch mal Rolf Zukowski auf diese Liste. Oha. Mit, wie schön, dass du geboren bist. Wer hätten mich sonst sehr vermisst? Ich dachte, das können wir umgehen noch, also, aber. Und vielleicht also, lasst euch überraschen da draußen. <lacht> ähm, vielleicht gibt es ein Lied diesmal. Vielleicht gibt es aber auch zwei Lieder. Wir gucken mal, was der Flo draus macht. Alles klar.
0: Ich und, äh, guck mal.
1: Genau. Ansonsten. Schöne Feier. Schöne Feier. Es gibt genau. ja immer was zu feiern, weil auch wenn nicht Geburtstag ist.
0: Richtig. Und ähm, ja, kann man nur sagen, bis äh,
1: bald äh, wieder. <lacht> Happy genau. Birthday. Happy wir sehen uns in zwei Wochen. Richtig. Und, ähm, Wieder mit Gesprächspartner. Wir haben einen Gesprächspartner, genau. Und übrigens ein Thema haben wir noch vergessen, Entschuldigung, nämlich das Thema Geschenke beim Geburtstag. Ja. Und am schönsten ist ja, wenn man sich selbst beschenkt und zum Beispiel diesen Podcast hier abonniert. Hm? Schön das schön wollte sehr ich
0: auch sagen. Toller tolle Abschlusssatz. <lacht> Danke Marco. Okay. In diesem Sinne. Feiert Tschüss.
1: bis dann. Tschüss.